0: En uh, lite rolig side note Innan vi mm. går in på Slitter. Att för de som inte vet så var faktiskt också James Gunn en av uh, manusförfattarna till Scooby-Doo. Och Scooby-Doo Monsters Unleashed. Och det roliga med den okay. dessa filmerna, de är... Jag, jag började kolla på den här om dagen men bara, nej, det går inte. Det är alldeles för alltså barn. Och tydligen så vann de 2002 alltså stinker award vilket då betyder worst screenplay for a film grossing more than a hundred million using Hollywood math men jag kommer ihåg när jag såg den första filmen. jag tyckte den var rolig mm. back in the day men, alltså, den, den är, jag kan ju säga den är ännu mer alltså, barnfilm jag tror man kan alltså, hade kanske du sett den ny eller satt igång den när man hade mer jag tror inte jag bara var bara på riktigt humör så här kanske man uppskattar. Ja, man den liksom. måste ju vara i rätt mindset, rätt, uh, rätt inställning när man förväntningar. Tjag är min favorit. Kanske är många favorit. För vem fan kan relatera till. Um, Vad heter han? Fred. Fred. Hasselbe, ja, självupptagen. Du, d- ja, men alla, du är ju bra uh, sk- skådespelare i, uh, i hela cast. Jo, det är en bra mix. Det en bra mix. En bra mix. Men ja, nej, så det var, det var till mig lite roligt att. Och han har också en annan, annan film. Han har varit med och skrivit manus. Det är faktiskt Dawn of the Dead. Som är då från Zach Snyder, som vi pratade om innan, som var regissören till den filmen. Det är ganska kul. Två regissörer inom supergrottfilmer har jobbat på en film tillsammans. Så då, då är det Dawn of the Dead. Alltså den filmen måste jag ha sett 20 gånger. Alltså, no joke. Jag vet inte varför. Eller det är bara var på det, när man var ung, man kunde se. Liksom samma film om och om igen för att antingen var de inte riktigt bara uppmärksamhet, uppmärksam tillräckligt mycket uppmärksam på filmen, eller att det var att man såg den först med kanske själv, eller man såg den med polarna, eller det, det var bara så här coola zombieslaktar scener. Precis, och denna film filmen om jag kommer ihåg var en ganska, känns som en ganska big deal, eller känd eh, allmänt. Alltså jag får tydligen, vad är det John, Dawn of the Dead är, eh, den här den men det är en, en originalfilm från 1978 och då är den skriven ja. av George A. Romero. Rom- ja. Ja. Och han är ju ganska känd inom, inom skräckfilmer och, och sådant. Tydligen gick under namnet King of the Zombies så då har han också kallats för zombiefilmarens fader. Så eh, därför tror jag också Donald det var en big deal även den här 2004-versionen för att den eh, var då byggt från ett original som fick jättemycket uppmärksamhet. Men originalet har jag inte sett. Jag såg en trailer på den och den tänker jag aldrig se. Så... Men den var från 70-talet så det är okej. Okay. Yeah. inte. Nej men då tar vi oss in på Vi slinker in. Precis som postern. Vi nämnde lite tidigare. För det kanske är en del som inte har sett filmen. Men jag tror nog att de flesta har sett den här postern då med en person som ligger i ett badkar. Så är det, ska man säga, de ser ut som mördarsniglar Som försöker klättra då upp i det här Jag Ska bara lägga till att de är röda. röda lite svart. Lite gross, lite creepy. It is mm. gross. And creepy. Gross. Och denna, denna fi- Vi kanske ska göra så att den här avsnittets uh, bild kanske vara på, av den postern. Det är väl bra. Could try it, try så kanske ni ser den, eller lägger jag till den någon annanstans så får ni bara trycka på länken så ser ni det själva yeah. nej för jag så denna filmen. jag vill säga att jag såg den när, den när den kom osäker om jag gjorde det då eller året efter det var väl så att man, man hörde, hörde filmen eller kanske till och med laddade ner den men det var jag kommer inte ihåg så mycket som jag trodde, det, som du sa det här med posterna, det kommer jag ihåg men det är också för att man har ju sett posten så många gånger. Yeah. Och så kommer jag ihåg att det var någon, någon alien då som kom från rumden och tog över, eller då en alien liten mini en um, organism farkost, vad man ska kallas det så, som en liten, en liten meteor som kom in. Och i yeah. den är det någon en, 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 en organism som åker in i, i, en, i en människa och som då är uh, Michael Rockers karaktär. Och den här uh, tar över då Grant Grant som man uh, Michael Rockers karaktär heter. Och vi är som har får reda på lite längre in i filmen. Är då en, en alien som åker till från planet till planet. Och tar över människor. Och äter upp resten. Eller resterande invånare på planeten. Och sen åker vidare. Ja. Och den här rimvarsen är en typ av. En. man vill kalla det. En hive mind. Mm. Så den alien som. Organismen som åker in i. Michael Rockers karaktär. Är då huvud-alien och de här andra sakerna som tar över andra människor är i princip en del av honom, eller av den här eh, organismen storyn av filmen bortsett från eh, det här, det är ju den här eh, alien som umvarsas en organism som försöker ta över en, en small town, eh, där vi ser Elizabeth Banks Nathan Fillion som är kan man säga att de är huvudrollerna ja uh, Nathan mm. Fillion är en, en sheriff i den här staden som är kär i Elizabeth Banks vars karaktär är då gift med Michael Rooker Inget kan vara riktigt triangeldrama på det sättet men um, du märker tydligt att den här Nathan's karaktär är ju kär försöker vara lite cool på den här festen de träffas då och lite flörta, och då är inte Michael Rooker med för um, då är han redan övertagen av den här organismen men den handlar väl mer om att de, de ska försöka stoppa den här rimvalsen då. Och denna filmen, jag ska bara säga det, den, alltså rent av sagt är äcklig, skulle jag säga. Alltså, ja. Fy fan. Kategoriserad som en skräckfilm, men jag skulle säga att den är mer typ gross mm. än läskig. Om man säger så med alla de som kravlar runt och så Så Den är mer äcklig än för min del. Ja, nej men var det här, på den, på den tiden så var det mycket det här med äh, body horror alltså typ, alltså deformit, alltså typ äh, Ja, att de förändrar kroppen äh, ja. och så. Så, ja. så när man ser den nu alltså, så här, fan mer än nästan 20 år, nästan 17 år sedan att ja. Det är nu, om man ser den idag den är fel, det känns felplacerad i tid. men det, det är nästan som att om man ser det ska man verkligen tänka på att den gjordes 2006 faktiskt, jag tyckte jag gillade den här filmen mer än jag gillade Super mm, interesting här får, du, får du argumentera här på dina saker, varför? ja, jag vet inte jag gillade, jag gillade storyn, Nathan Fillion's mm. jag vet inte, jag tyckte Alltså den är ju väldigt annorlunda från Super. Jo, jo, det Jag gillade filmen mer på något sätt. För även om jag gillade Super så kände jag att med Superhjältedelen att det är inte på samma nivå som till exempel Guardians då med hur han har satt ihop filmen. Så då i och med att den är så på ett annat annorlunda så jag inte uppskattar den här mer på, på något sätt. Och jag gillade att de använde praktiska effekter för mm. när organismerna blev större. Ja. man ser de här tänderna. Och. Det var väldigt, väldigt välgjort och på, på låg budget. Och. Jag ska berätta där att Michael Rooker, enligt egna ord från James Gunn, gick igenom plågor i den här filmen. Alltså han, den här scenen när man får se... Vi kan väl kalla det fas två eller fas tre till och med i Michael Rookers nya kropp där han är, har blivit, det är inte mycket mäns, mänskliga spår i han, det enda är typ hans lite huvud, ögon och som yeah. är kvar. Annars har han liksom några tentaklar som liksom är, rör sig i, liksom runt huvudet och han har typ någon svans, alltså det är så här, it's gross. It's gross. Men han, den här, de här tentakten som rörde sig, det är ju som du sa, det är praktiska effekter. Och det var ju en maskin. Och den vägde så mycket. Så han, jag ska berätta, alltså han har nog faktiskt ryggproblem än idag. För att han verkligen plågar sig igenom detta. Oj, det är det sant? Ja, och där är en äh, annan scen med, i mer mot slutet av filmen. Där vi kan då äh, säga att den här make up karaktären karaktär i sin sista fas. Så han är ju liksom är ett stort rum uh, och det är andra liksom människor som åker in i han som typ, de liksom bara smälter ihop But it, it's gross, det står som en fucking orgy typ, och han är liksom i mitten av det här organismen uh, som sprider ut sig och det bara så bra uh, James Gunn kallade det för monster cake <laughs> <laughs> och tydligen för att det skulle se bra ut de här andra då människorna som då ligger runt han, eller som är liksom i han på något sätt, i liksom väggen eller på golvet liksom ligger på ett slags vi kallar det här liksom designen, eller det lakanet säga lakandet som går över, handen, över hans axlar som trycker ner han också så han liksom mm. håller sig uppe konstant med den här vikten, så han sa det att, att hela filmen inom James Gunn var plågsam att göra, alltså det var Låg budget och de fick liksom lösa många grejer på plats. Men då att han verkligen gav en eloge till Michael Rooker som verkligen gick igenom eld och liksom lågor för att se till att filmen blev, blev gjort på det sättet som James Gunn ville. Så det var inte roligt. Kan inte vara han, men det var, var intressant. Ja, nej, men rolig fakta. Inte rolig för att han ja, skadar men nej. intressant. <laughs> ja precis. Men äh, tänk på det, kan det vara att du uppskattar eller du, du så super med ett, äh, att du kanske förväntar dig mer som Guardians? Nej, ja, jag vet inte. Kanske, jag vet inte, Jag gillade um... tempot i Slither bättre tror jag på något sätt. Ja, men det, det gjorde jag också, absolut. Jag tyckte det flöt på, äh, på ett annat sätt som jag i stunden kände var bättre. Jo, men jag, alltså, jag, håller, jag håller faktiskt med dig över, överlag att Slither en, en... känns och ännu mer välskriven och fler karaktärer och du känner ut för utveckling utveckla en karaktär utvecklas tillsammans och du har den här komedin från Nathan Thillian som yeah. jag, jag skrev ner det för jag tyckte det var så kul, för han är, han är ju, i mitt tycke så är det alltid varje gång du har en film så är det oftast en film som är mer rela, alltså lättare relaterad till som åskådare och Nathan Thillians karaktär bara kommenterar när han ser sådana äckliga saker, som när han ser den här det är en kvinna som har blivit matad. För hon är ju en del av den här organismen. Så hon har blivit mm. en stor... Alltså det är så som ett stort fucking bröst i en lada. Där huvudet är liksom... <laughs> Bröstmåtan. Ja, yeah. alltså det... Och, och hon var. I'm so hungry! Och där är det också roligt. Hon bara... I don't want you to see me like this! Ja, kanske är man eh, partisk till Nathan Fillion. Och älskar ju Nathan Fillion mm. och detta var bara... En, en, något år eller två år efter eh, tv-serien Firefly som kanske visst har Just det. Firefly! Han, han bara känns så naturligt mm. rolig. Han behöver inte, egentligen behöver han inte säga något roligt eller något skämt. Utan han bara säger saker på ett roligt sätt som gör att han är naturligt rolig hela tiden. Uh, och så karismatisk. Ja. Uh. Nej, men det bästa så sa var mot slutet när han ser den här. Monster cake. Han var, this is some fucked up shit. Ja, jag bara, yeah. This is true. This is some fucked up shit. Och bara, han var Han var liksom tittaren. Yeah, I sin yeah. kommentar. Mm. Nej, det, jag håller också med. Jag la över en, en, en bättre eh, film i sin helhet. Och jag tror också man har mer element i denna. Du har också en karaktär som är the mayor- som är bara helt galen som första gången du träffar mig eller blir introducerad så kör han bil och sen är det någon som stannar framför honom. och han bara skriker you fucking cock och man bara wow Ja, man, man hör i början att ja men det här är the mayor ja <laughs> och han upp... men det är bara precis i början som man kanske beter sig som the mayor i det här mm. men sen bara <laughs> går han all out crazy jag gillar faktiskt den här skådespelaren. Greg Henry heter mm. han. Även spelar polis i filmen Super. Mm. Spelar morfar till Star-Lord då i Guardians of the Galaxy. För det som alla karaktärer var unika och egna och hade sin... De var ändå de är trovärdiga på allting. Det känns ju inte överdrivet. Till exempel en scen där han här Greg Henrys karaktär är i en lada och det är typ när jaktsäsongen ska börja och så håller han något tal och det är också så här det är ju helt absurt det han pratar, alltså det är, det är gud det är som mix av gud och jag- jagning och det var bara, allting var så weird, men det är så jag när han säger det, för han är så himla är riktigt bra skådespelare och karaktären har man ju fått en, en relation till, så det var ja men, okej, okay, yeah. på och det som är fantastiskt med den här scenen är att han börjar räkna ner så bara 3, 2, 1! Och så börjar de spela och sen är det så här jaktsäsongen har börjat. Och parallellt med det så ser man då Greg Henrys karaktär. Det här precis i början när han börjar liksom förvandlas med att den här organismen tar över mer. Och han börjar liksom samla djur och äta dem och köpa kött och bara äter och föder. Och den här då äh, stora kvinnan låter som till slut vill träffas i den här ladan som då blir ett stort bröst. Och den här mm. grejen, han gör ju helt glömt det här stora bröstet som då, såklart som ni kan förutse nu antagligen själva, men det brister ju och ut kommer de här äckliga mördasneglar, de här maskarna som ja. bara oh, det kryper i kroppen, bara tänker på det. och attackerar, jag vet, de bara hoppar in i folks mun och bara och det är så de tar sig in och tar, tar över uh, och uh. så alltså, jag var faktiskt äcklad när jag såg den där, jag bara Ah! Ja, men det, det bara kryper i kroppen när man ser ser dem på marken bara slingar sig överallt och sen kryper de in i hjärnan och blir en del av organismen. Det var jag det var lite så, ibland föregås man ju i filmen, bara så bara automatiskt. Så i den här scenen så är de i ladan och några då ser och ju direkt. De här masken in i deras hoppar in i deras munnar. Men huvudkaraktären vaknar köning står och I want ska go och sen kommer de på, cover your mouth! Så då håller de handen, de håller handen så här över. And they're fine. <laughs> ja, men det är så det, är så det funkar, så? Jag var sure, sure. Och där, när det händer så är det verkligen som det här som vi sa, att filmen får en ny, en vändning som först det Greg att någonting har hänt, man måste stoppa han, hitta honom och ja, de skulle hitta den här personen och hitta Ta hem hon som sen hittar som är den här giant boob slash blob Vad heter den? Fire the giant boob nipple gun! <laughs> Family Guy. Star Wars. Family yeah. Guy Star Wars. <laughs> ja, sen, sen så skiftade det som du säger, När alla de här organismer kommer ut och försöker ta, ta över invånarna i byn. Det blir nästan som en um, Armageddon-film eller Apocalypse-film eller känns som hela Jordens ska under. Men det är ju bar, det är begränsat till den här byn. Och där får man ju då, då introduceras Man har ju träffat den här familjen lite smått innan. Men där är um, den familj... Uh, mamma och pappa, två yngre döttrar och en äldre dotter. Och den här äldre dottern ja. är den man får... Som följer med senare i filmen. Och den, det är hund som ligger och bada Och det här barkaret. Och då har de här maskarna liksom spridit sig långt in i byn. Och folk har ju blivit då en del av organismen. Men hund... Den badet och du simmar den här lilla masken. Vilket eh, faktiskt var bra simma, gjort. Simma, simma. Det måste vara ett praktiskt effekt eh, när den simmar. Ja, jag trodde att de skulle göra någonting dumt. Typ som att den skulle simma upp i The Vagina. Men jag är glad att de inte gick det den, <laughs> den vägen. <laughs> det, hade varit det hade varit en vanlig skräckfilmsgrej. Så den här ja, ja, den, de, känns ju lite annorlunda ja, från en vanlig skräckfilm så, så tänker tillbaka så skräckfilmen man så då så var ju denna, alltså, även om man finns likelser med um, någon Stephen King film uh, uh, Nights, of, Nights of Creeps som den tydligen har fått någon, någon som har jämfört den med. Men tydligen har också James Gunn sagt att han har, han har sett den filmen. Men tydligen är det lite lik, lik, likheter mellan ja. Stephen King's Nej, Night and man, of the Creams. den Det känns mer... Den, den inte, försöker inte vara lika dum med korkade karaktärer i, 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 i vanliga skräckfilmer. Utan det är lite, lite roliga, lite bättre karaktärer. Så inga sådana jumpscares... Nej. Inte som gör liksom dumma beslut, klassiska dumma beslut, utan det är bara creepy och gross med de här. Ugh. Och det, oh, de här sådana skräckfilmer och dumma karaktärer. Aha. Kevin, where are you? Are you over here? Oh, my phone doesn't work. Ah! Oh, kill me. Fyfan, sådana Men nej, där finns bara... Väl, väl producerade karaktärer och som sagt, det är inga, inga genvägar i denna. Och det var faktiskt intressant, så den här äh, tjejen äh, då i bakhavet och den här hoppar in i hennes mun men som tur var så har hon ju fixat naglarna bara någon dag innan, vilket de uppmärksamma i någon tidigare scen, så det är inte så okej okay att de har redan sagt det. Och tack vare de här naglarna kan hon ju stoppa den här då mördarmaskens snägglen som åker in, och, men då får hon men jag håller på att liksom, ta sig in i hennes mun får hon liksom visioner av typ, att, att de delar liksom Medvetande. Eller? Ja, medvetande, ja. Så hon får lite glimsa av typ att denna här organismen finns på någon annan planet och där det var en massa som... Jag vet inte om det var gamla minnen eller något sånt. Jag får sen återberätta hur hon, hon typ säger att denna har kommit från ett annat och där den åt alla och, och sen liksom, stack därifrån. Mm. Och det är så man får reda på mer om deras bakgrundshistorien. Men hon överlever ju. Dessvärre har ju hela hennes resten av sin familj inte överlevt. Så både hans här småbarnen och mamma och pappa är ju då, eh, har blivit en del av de här organismen. Och de omringar bilen och lyckas ta sig in i bilen och låsa den. Och de liksom knackar och bankar och en hoppar på framrutan. Let us in, we're family. Come on Kate. Eller vad hon nu heter. Yeah. Och, och så bara tänkte jag där, när man ser filmen så är det så, oh my god, shit, get out of here. Och liksom försöker att överleva. Men så lyfter jag det, jag bara bara, steg längre och bara, fy fan det är hennes familj, hela hennes trygghet nu bara är där och bara har fallerat och de, alltså fy fan. Det är ju hemskt och sen de står och bankar på bilen så försöker komma in samtidigt som det är en miljard av de här uh, maskarna som bara kryper på bilen hon kan inte hon kan inte gå någonstans, hon har ingen nyckel att starta bilen heller. Nej, för Men så tur är så kommer ju vår superhero yeah. Nathan Fillion save the day, eller jag räddar henne i alla fall. Precis då efter han, Nathan Fillion, räddar tjejen så kör han och hämtar uh, Elizabeth Banks karaktär då, bad guyens fru uh, och the mayor. Och sen ska de ju då försöka döda organismens uh, Michael Ruckers. Karaktär hela den. Ja, när de väl fram till huset så ser de ju den här monster cake. Att mm. eh, den här organismen börjar suga in de, de andra eh, som har blivit övertagna. De andra invånarna. Innan detta så har Elizabeth Banks blivit kidnappad och tagen eh, hit. Hon försöker sedan eh, övertala eh, Michael Rooker att, att, att han... Eh, eller övertalar och distrahera eh, att han inte vill... Skada henne. Så. I den scenen så har... På något sätt är det någon mänsklighet kvar i han. Och den här kärleken eller då... Förälskelsen till sin fru... Finns kvar. Så att i det här rummet då... Som... Är i deras hus. Och han har ju satt upp massa bilder på... Deras förhållande genom tiderna. så att hon ser ju det och... Uppmärksammar det och, och känner ju att... Här finns det ju någon slags... Eh, taktik hon kan göra som du sa. försöka distrahera han och... Ja, men vi kan fortfarande vara tillsammans. Och vad fint att ha gjort det. Och jag vet att du fortfarande finns där inne. Och jag älskar dig. Och hon vet ju vad som måste göras. Och hon har ju faktiskt gömt ett, något vasst i alla fall. Som kan hugga karaktärerna. med. Det var att du nämnde det hela. Det märker man inte riktigt från början. Men det är ändå en viss här skönheten och odjuret perspektiv. Att du har den här mänskligheten i Michael Rookers nu som en monster cake. För att de, det är det de har gjort också bra regisserat, han, gått, han visar långt ifrån hela scenen okej okay, här är en äcklig monster men samtidigt när de har den här dialogen mellan sig så fru och man så går han nära in karaktären så att du, du så du ser det här mänskliga mer du ser inte hela det här stora monstret även om hela hans ansikte är ju um, helt liksom, monsteraktigt ja, man, får, man får se Hans, hans ögon, mer han fokuserar mer på ögonen som fortfarande är mänskliga. Och halva ansiktet är egentligen mänskligt medan det andra har blivit glidigt och blivit monster, stora huggtänder och så här. Man kan ju inte riktigt prata, man försöker prata då så mm. behöver man få se den mänsklighet som, som finns kvar, den lilla. Det var ju inte länge för sen tar ju Elisabeth Bank och hugger sin man. Herregud. från himmars. ja det var Elakt som fan. Han litade på henne, Kim. Hon var hög honom. Okej, det gör ju faktiskt inte mycket. Så det var ju ett, det var inte Nej. alls bra. Det var inte alls bra. Men det hon det. Så hon blir slagen ifrån. Men samtidigt så har vi andra karaktärer bredvid som gjorde en bra insats. Nathan Fillion kommer dit med en plan att kasta en handgranat. Ja <laughs> just det, där att, handgranaten att spr- har spränga upp den här... Alien. men han slår, slår den ut först bakom soffan och yeah. sen slår den ut in i, i en pool Precis. och det är många sekunder här. Alltså jag vill säga alltså, riktigt många sekunder. Jag bara ja, okej. En så vi die effekt. Ja. Och har den die hard scenen där sitter i där flygplanet de slänger in typ tre granater och det tar typ en minut. Man bara, oh, oh, really men det här var det som du sa. Det var en mm. effekt. Och när den landar i vattnet så exploderar den. så En sån liten, liten explosion. och ja, det var faktiskt riktigt roligt. För det är också en sån bra filmberättande grundläggande filmberättande strategi. Att du introducerar ju dem. De nämner ju den tidigt. När de ska ut. Någonting hänt. Tidigt i filmen, ja. Säga, oh, you we want to use this grenade? Uh, oh, no, no. Och sen blir liksom hela andra akten typ, eller tredje, hitta den granaten och de åker dit och så bara fallerar det direkt. Men det blir ändå <laughs> ganska kul, liten. nästan en videogame-moment yeah. där när de tar en, när man ska säga, det är gasol eller en gasbehållare mm. som man kanske haft till, till, till grillen. Ja, precis. Och då får han, äh, får organismen att suga in sådana här gas i sig. Så att eh, de sen kan skjuta honom så han exploderar som en granat inifrån. Det var nog den eh, sämsta effekten i hela filmen. Där var det väl CGI i den. Det var nu delvis CGI där med ja. det. Men, ja. Bortsett från det så var det, det var ett, ett bra uppbyggnad till en en, 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 en klimax som verkligen säga, var på rätt. Tillgivande. Absolut. Att det var det, då den dåliga när kom. Att det var den bästa horrorfilmen på, på tio år. Så att den okay. fick, fick riktigt bra kritik. Det var faktiskt, faktiskt en chans som jag, James Gunn återberättade i en eh, intervju. Att det fanns det var två studios som han gjorde den här filmen med. Första tanken var att han skulle skriva ett manus bara för att sälja det. För att få liksom, lite in lite pengar. Men i mm. ja, han tänkte att ingen kommer kanske. Så här, kanske inte så mycket uppmärksamhet. De bara. Men du får göra filmen. Han var okej, kok. Vilket han då um, uppskattade. För han tydligen han också haft en tendens när han har skrivit andra filmer. Och sen har eh, folk lätt att misstolka hans här jordnära till det här hyperrealistiska. Alltså som en karaktär kan ju säga ganska banala eh, grejer som är helt galet. Men du har skådespelare som kan få det jordnära plus en regi som att det stannar ändå äkta och verkligt. Precis. Sen då när filmen då väl var klar så sa studierna att ja men det är inte så mycket pengar och budget och så det var någonting att de ville inte att alltså kritiker skulle få komma de skulle inte bjuda in kritiker för att det skulle, det skulle kosta och de menade på att det kanske inte går så bra och, och han bara okay. ja okej men så skulle de då göra någon extra dvd-grej eller någonting med marknadsföring med de pengarna istället mm. så sa James Gunn han har vaknat dagen efter och tidigt och bara nej men, nej det känns inte rätt så skriver han ett mejl och kontenten av mejlet var att han menade på att till producenterna att så här eller om vi bjuder in kritikerna och får vi dålig kritik så är det saksamma. För att vilken liksom skräckfilm av det här får eh, bra kritik? För han, mm. han har också kollat på många filmer han hade så älskat. Så började han kolla upp vad de hade fått från Office, och de hade gått jättedåligt. Så han bara, what the hell have I done? Så han var jätteorolig och det gick yeah. inte så bra höll på boxoffice som han sa. Men sen då så bjöd de ändå in kritikerna för att han menar får vi bra feedback så kommer det bli, blir det jättebra. Då sa han faktiskt själv att de fick bra kritik och tack vare det så var det som att detta var hans vändningspunkt i sin karriär. Och vilken tur Precis. för det. Så, för, okay. så alltid go with your gut feeling. Så kul min chef säger, på, säger markkänsla i Sverige. Så han säger stomach feeling. Jag bara no, it's gut. Dude. Ja, huh. yeah. old people. det sista yeah, innan vi avslutar för att återigen så kan man ju se de här filmerna som en del av the Marvel Universe. Och där är faktiskt också en grej till att i The Collector i The Guardians of the Galaxy har maskarna från Slither i sin collection. Oh. Och till och med den här farkosten, den här organismfarkosten som kom, den här organismen kommer i början. På ett sätt är de en Slither är en del av the MCU. Mm, kul liten easter egg. Han, han var faktiskt förvånad att han fick ha dem i, i filmen. <laughs> <laughs> och, och där kan vi också se, för jag tror... Alltså om man vill lära känna Jims Gunn mer. Och förstå kanske, hur han skapar film. Så är dessa två filmerna för dig som verkligen är ett stort fan av Guardian Galaxy. Jag tror du skulle uppskatta dem på olika sätt. Men också vara beredd att som så här, det är äldre filmer, de är lite udda. Och uh, Jims Gunn är ju, har ju en betydligt högre budget nu. Och jag har en bredare kompetens idag också. Vill ni se mer av James Gunn? Det finns många fantastiska guldkorn att se. Och nu har vi nämnt några återigen. Vi har Suicide Squad. Vi kan också se Peacemaker. Det är väl det vi kan rekommendera Jag Om säga då. det? Ja, det tror jag. Det är bra. Någon sista kommentar på Slither som, som i film? Någon helhet? Vill du ge något betyg kanske? Eller vill du säga några sista ord? Nej, men jag, jag uppskattar de praktiska effekterna mm. mer. För man ser inte så mycket av det nu för tiden. Så det var roligt att se det i, i den här filmen. Åh, allt kul att se Nathan Fillion och hans eh, James Gunns andra anhängare i filmen. Det var, det, var, det var riktigt kul att se dem igen nu med ett helt annat perspektiv. för Jag visste inte vem James Gunn var när jag såg dem. Jag hade ingen aning att de var kopplade till samma regissör, höll de, när jag såg dem första gångerna. Så nej, det har varit en, en fantastisk resa med James Gunn och jag är riktigt sugen på att se Firefly och, och sen då filmen därefter, Serenity. Serenity, jag älskar bara. Mm. Och jag är faktiskt sugen på att se the Galaxy här igen och kanske Peacemaker var nyligen så, så jag får nu lägga den jag får nu avvakta med den. Men så är det också så Erik att vi kanske tar en liten äh, paus mående, semester. Semesterpaus, ja. Det måste ju vi också ha. Precis, så vi kanske det kanske blir sista på äh, till någon gång i augusti. Så kanske vi hörs som en, en månad eller så. Vi får se. Vi får se. Det är inget spikat. Se vad som händer va? Stort tack för att ni lyssnade och jag är Kim var en av två nerds. Jag är Erik Timan också en av Torn. Vad hade sa du sett så du? True Detective, den första säsongen med mm. Matthew och uh, jag glömde nästan namnet igen. Woody. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Alltså den är uh, typ perfekt. Mm. Är så är jag är klar bra. man kan särskilt. Vad du gillar. Um, varför, varför känner du att den är perfekt? parten med Martin Nej. en Själva storyn är intressant. Tillräckligt. typ så här: creepy. Det är spännande. Manuset är, jag vet inte hur man ska beskriva det. Karaktärerna blir det är så djupa karaktärer. Och hela konceptet, det här är till olika årstider alltså, eller årsgångar. Först är det ju 95, när de sitter och intervjuar båda de då. Poliserna sitter och intervjuar båda två. Och så återberättar de från olika årstider då. då de hittade the bad guy. Jag tror inte alls hade den uppskattningen den förtjänar på den, alltså då. Nej, jag tror att om, om du hade sett om det nu. Oh, yeah, ja, yeah. det är uh, Bara allt uppbyggnaden av att hitta skurken och hemskheterna. du har du byggt en... Webcam eller vad det du Ja. Uh, yeah. Eller det är en webcam som vi har haft men jag har inte... Den har typ varit kopplad på annat håll så jag har inte på att flytta mm-hmm. runt och så. Yeah. looks nice. Ja, yeah, man ser ut så gaming då. Precis. Funkar. Först, är... Sätt upp sådana ljudpaneler och sen gaming... Switch. Funkar um, i den här kontrollen. du får köpa en ny, är det en ny kontroll jag ser där? Är du wasting money, man? Va? Den röda kontrollen jag har haft jättelänge? Mm, yeah, 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 yeah. sure, sure, sure. Nej, <laughs> men de funkar. De funkar utan problem. Alltså laddningen också, den du hade problem med? Yeah, ja, jag bara kopplade in den igen i annat uttag och sen funkar det. <laughs> well, look at that, that. Det var bara en liten semester hem till dig. Ja, yeah, precis. Jag lagade Erics kontroller. Jag laddar dem hemma hos mig och yeah. de bara ja, nu funkar vi. Jag tror dock det, var det ju att laddstationen. Ja, äh, just det, laddstationen. Jag tror dock att Erik här gjorde något misstag. Han kanske inte hade kopplat mm. in den. Det kanske jag inte hade gjort. Det, jag gjorde en sån igår. Eller nu har du åskat som fan. Och så var det någon dag riktigt så åskar. Jag bara blickstrade till. Jag bara, oh, I'm gonna die. Men så kommer jag ihåg det så. Sen det. bara, jag, jag, det gjorde jag ju. sitter ju här, va? Ha, ha, ha. Oh. Ah, ah, ah. Nej, men, så, det här minnena från barndomen när man bara, nu måste vi stänga av internet och allt ska dra sig ut bara nej, äh, kan kanslor mina... ner, jaha vad ska vi göra då äh, vi kan hålla på tv, jaha det kan man göra men allt annat går inte, nej nej du vi fick inte du skulle koppla ut dator konsol och internet Vilket ja, det var allt men jag vet, för vi äh, vår kusiner de hade blixar slått ner det deras hus. Eh, saker i ju då, för att antingen vad jag kommer ihåg från den berättelsen var att de menade på att det var med att, eh, du vet, rart var uppkopplade eller sånt. Jag bara, yeah, I don't know, I don't know. Säkert någon sitter och lyssnar nej nej, 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 det är inte alls. Det är för att eh, strömmen på den tiden var kopplad med någon sån här pråpar eller de här porcelinkopparna. Idag har vi då en, en, en väldigt snabb huvudbrytare istället så det är inga problem. Det är bara en... Eh, en som jobbar med el skulle säga. Mm. men det är bra att du kan så mycket ändå. Men i alla fall, jag drog ut eh, sladden till eh, min fina tv. Jag, jag har en tv i och en mycket finare i storrum. Så drog jag okay. ut den sladden till förgrenaren och stängde av förgrenaren. Jag bara ta en chans här, men eh, ingenting händer ju. Och sen morgonen Nej. därefter skulle jag kolla lite nyheter och sätt, försöka sätta på tv:n. Vad fan funkar inte? Det är skit. Vad är som händer? Och så kommer jag på att var jag. det var ju man inte Det var ju tur att bara var det. Vår hem Zelda kommer idag. I kväll. Under vad? Men en halvtimme. Nej, alltså hon kommer inte hit personligen utan spelet. Uh, the of The Kingdom. Ja, jag tror du menar den jävla katten du hade med ditt ex. Ja, nej. <laughs> Jag, bara, jag har ingen aning varför jag har kopplat för det lät liksom som att hon kommer hem till oss. Jag bara, oh, what? Liksom. Det där är, äh, spelet, Zelda Breath of the Wild, vi köpte det på Amazon Prime Day. Nu, oh. nu är det ju för sent. jag fick det 15 procent. Ja. Hund- 150 kronor billigare. Ja, yeah, okej. Okay. Mm. So, it good. Ja, yeah, nej, jag var inte alls uh, excited för det. I don't there. care. It's... No. <laughs> du är inte en Zelda-fan, så so it's okay.